0: Bueno, uh, para, uh, antes uh, cuando estaba hablando de la sobriedad dijo que a veces hay que enseñar a que la gente espere. Eso tiene que ver con la paciencia. Uh, eso sí que me parece difícil de enseñar, ¿no?
1: La paciencia efectivamente también es una virtud que hoy día es muy difícil vivir. ¿eh? Eh, paciencia, sobriedad seguramente son dos de las cosas especialmente difíciles en la sociedad actual. Ya que hay unas enfermedades, lo que yo llamaría enfermedades en los tiempos actuales. Hay un dicho antiguo suizo que dice, Sprechen is silver, Schweigen is golden". Para la gente que no entiende muy bien el alemán, hay otro dicho en inglés, ¿no? Que dice, "What is this world so full of care? There is no time to stand and stare". Y el
0: que y no entiende más tampoco. Sí, sí, sí. Long...
1: Bueno, esto primero de Sprechen is silver, Schweigen is golden" quiere decir, la palabra es de plata, el silencio de oro. Sí. ¿Qué decimos hoy día es oro? El tiempo es oro, porque el hombre de hoy quiere llenar su tiempo con actividad rentable. En cambio, nuestros antepasados estaban dispuestos a contemplar lo que tenía valor permanente. Yo no estoy sugiriendo que debemos de ser totalmente contemplativos, ¿m? pero tener una actitud reflexiva, eso sí. Pero ahí hay una de las enfermedades, la actividad franítica e incesante. La frase en inglés que es este mundo tan lleno de preocupaciones que ni siquiera hay tiempo para pararse a reflexionar. La segunda enfermedad también está ahí. La palabra es de plata, el silencio de oro. ¿Cuál es la segunda enfermedad? El ruido, el ruido. Si uno ve lo que hacen los adolescentes cuando llegan a casa, ¿eh? es pues, un ruido de algún tipo, ¿no?, de poner los cascos, aunque sea cascos o televisión, o ahora con los móviles, hablando de cualquier cosa, ¿eh? todo el día con otras personas, un ruido por todas partes. Y uno dice, pues, ¿por qué tanto ruido y por qué tanta acción? Yo no quiero ser demasiado simple ¿eh? en, en la contestación, pero por lo menos en parte, ...es porque la persona cuando está sin acción y sin ruido... ...automáticamente empieza a reflexionar... ...a reflexionar sobre lo que tiene aquí por dentro... ...y cuando piensa en lo que tiene ahí por dentro... ...siempre, pero siempre descubre algo que no le gusta... ...y en este momento tiene dos posibilidades... ...asumir la responsabilidad del propio ser y luchar para superarse... ...o evadir... ...y no hay sistema más eficaz para evadir la responsabilidad de la propia vida que la acción, o el ruido, o una combinación de los dos. Pero son enfermedades en los tiempos actuales, y con este activismo, con el activismo, lo que se quiere son resultados para mañana. Si no los puedo tener para mañana, los quiero para pasado. Y si no los puedo tener para pasado, no me interesa. Y ahí está el problema de la paciencia. Pero la paciencia, de hecho, es la virtud que nos ayuda a aguantar un mal para evitar otro mal superior que es prohibir a alguna hija que salga a una fiesta que creemos que puede haber un peligro moral o peligro físico ahí en esta fiesta y aguantar la mala cara ahí en casa y el silencio y el cerrazón de las puertas y cosas así esto es paciencia y en cambio hay estrictamente otra virtud que es ayudar a que ayuda a las personas a esperar la llegada de los momentos buenos pues esto para los padres es cuando por fin los niños vuelven al colegio, para los profesores es cuando por fin se van de vacación. Pues esperar la llegada de los momentos buenos, esta es otra virtud que se llama la longanimidad. Lo que sucede es que eh, no es una virtud muy conocida. No se suele andar por la calle oír oír a uno diciendo, oye, que digo más longa mínimo, no es frecuente, ¿verdad? Y así podemos incluir en la paciencia los dos aspectos. Uno es de soportar un mal para evitar otro mal superior y esperar la llegada de las cosas buenas. Soportar un mal, esto ya entonces es de admitir la existencia del sufrimiento. y si se centra la vida en el placer no hay ningún sentido en la paciencia ¿por qué ser paciente? si lo que yo quiero es un placer inmediato
0: bueno, eh, hoy en día y a lo mejor también en mil no sé cuántos, eh, la gente joven, eh, por ejemplo, eh, cae muy fácilmente en eh, la desilusión. Por ejemplo, acabo una carrera, entonces quiero mi trabajo mañana, entonces como ese trabajo no, no aparece, pues entonces ya todo lo veo negro, no me, no me dedico a buscar otra cosa porque lo que quiero es una cosa específica. O sea, esa impaciencia por, por vivir, por por quemar etapas, eh, no sé si había en el siglo ¿Cuál? Pero en, el, en este es así, ¿no?
1: Sí, no, efectivamente, era el año 1050, pero no sé <risa> mucho mucho. Porque no, el 50. ¿no? <risa> no la, de, efectivamente hay una tendencia de querer tener los resultados y con razón, porque también los jóvenes pues, quieren su propia independencia, de poder tener su propio lugar donde vivir o para poder casarse. Entonces hay razones perfectamente razonables, de luego mmm, conseguir el trabajo que les va a permitir seguir su vida como está previsto que lo vivan otra cosa es que no es posible en algún momento pues entonces requiere precisamente la paciencia para soportar este mal para evitar otro mal superior o esperar la llegada de los momentos buenos ahora dentro de ello yo creo que también um, existe o puede existir um, un poco de miedo Puede existir también un exceso de seguridad, de tal manera que hay jóvenes que no están dispuestos a lanzarse fuera de su propio contexto. Mm. Eh, Yo cuando hablo con los jóvenes, yo digo, mire, igual tu futuro no está aquí en esta ciudad, en este lugar, sino igual es en otro lugar de España o igual en otro país. Hay muchas oportunidades en otros sitios, pero hay que tener um, una visión más amplia de las posibilidades en la vida. Y a veces los mismos padres, porque también es natural que uno quiere tenerlos cerquita para sí. acompañarse en la vejez y todo sí. eso, efectivamente, pero a ver, también hay que lanzarles al mundo y que y que hagan bien.
0: Bueno, eh, a estos que ya son mayores poco se les puede ayud- uh, educar, pero a los pequeños ese que patea, que patalea porque quiere algo y ya haya ya, un juguete, quizá ese sí que se le puede educar. ¿Cómo?
1: Pues eso, y es que aquí es lo que hace falta para que los niños aprendan a ser pacientes, es la perseverancia en los padres, y la perseverancia en la exigencia en determinadas cosas que parecen especialmente relevantes para los niños. Entonces, desde no interrumpir hasta eh, aguantar para beber el vaso de agua, hasta... eh, son pequeños actos que requieren que aprendan a aguantar, sencillamente. Para pasar forma parte de su vida, hasta que luego, pues hay, de hecho, determinados tipos de actividades que pueden venir muy bien para desarrollar la paciencia. De hecho, tengo aquí la descripción de una que me gustaría leer porque también vale para los padres, vale para los padres cuando eh, eh, también están en necesidad de desarrollar la paciencia en ellos mismos voy a leer la descripción y um, luego vamos a ver si alguien es capaz de adivinar cuál es la actividad que le estoy describiendo Es una manera de pasar el tiempo de ocio, es un descanso para la mente, anima el espíritu, repele la tristeza, calma los pensamientos intranquilos, modera las pasiones, da gusto y desarrolla hábitos de paz y de paciencia. Bueno, ¿esta actividad qué es? De hecho, es una descripción de la pesca. La pesca, escrito por el gran autor Isaac Walton, en el año 1600, pues es evidente que todos los padres, los educadores, una vez a la semana debemos de ir a pescar, porque la pesca produce una situación en que uno tiene que desarrollar la paciencia. Bueno, pescar, un lugar donde no hay una, un exceso de activismo y de ruido, de buscar estos momentos de tranquilidad, de silencio, porque es en ellos donde uno puede desarrollar más esta actitud paciente y respeto a las cosas. El silencio, es, es difícil definir lo que es el silencio ahora. Antes, se podía decir que el silencio es esa cosa que hay cuando por fin los niños se han acostado. ¿no? Pero ahora, como los hijos se acuestan después de los padres, ni eso, ¿no? ni eso uno puede usar. El silencio, efectivamente... Y volviendo a este ejemplo que di antes, lo de la naturaleza, el campo, pues esto es una solución, puede ser una solución muy buena, pero cuando la gente van al campo, ¿cómo van? Con la rubia. Exactamente, van con el transistor para hacer ruido, o están con la actividad. Pero para desarrollar esta actitud paciente de reflexión, hay que acostumbrar a la gente a estar en silencio, y esto en la casa, yo conozco familias, no es una receta mágica pero dicen que durante una hora determinada en casa pues no va a haber ruido ni va a haber la televisión, ni la radio, ni los cascos es decir, es un tiempo cuando la gente lee, hacen sus tareas, lo que sea pero hay silencio para para que se acostumbren a ello o que hay unos ratos del día cuando en lugar de estar haciendo cosas pues están quietas, sencillamente conversando no lo estoy proponiendo como receta, cada familia tendrá que ver cómo creen que es oportuno plantear estos temas. Pero desde luego, en la vida uno tiene que aprender a aguantar un mal para evitar a otros superiores y también uno tiene que aprender a esperar la llegada de los momentos buenos. Y hace falta un cierto entrenamiento.
0: Bueno, eh, yo veo que la paciencia tiene bastante que ver con la esperanza. ¿Qué pasa si no hay esperanza? Por ejemplo, vamos a suponer una enfermedad. Si uno está pasándolo mal, pues uno le puede animar a a ser paciente porque está pasando un mal momento porque se va a curar. Pero ¿y si, si no se va a curar?
1: Bueno, aquí ya he introducido una palabra que no es una virtud humana, sino una virtud teologal, que es la esperanza. ¿no? Sí. Este ya el nivel en que nos estamos moviendo aquí es más el optimismo, que ya podemos hablar otro día sobre ello, pero efectivamente el optimismo, lo de saber aprovechar lo que tenemos aquí al máximo, de ver lo positivo, lo aprovechable en la situación actual, para luego ver las dificultades y la realidad de las cosas, de que la confianza es lo que luego nos permite descubrir lo que cada situación tiene de positivo. Una persona que está enfermo más que pensar con esperanza, paciencia, luego me voy a mejorar, la actitud es de decir, ¿cómo puedo aprovechar la enfermedad que de momento tengo, ojalá luego desaparezca, cómo lo puedo aprovechar para crecer como persona? y esto no es una actitud negativa esto es realista, en este momento lo tengo ojalá luego mejore y lo más probable es que luego me voy a mejorar, estupendo pero eso no debe de quitar la actitud de que pues aquí estoy tumbado en la cama y voy a intentar aprovechar este tiempo al máximo para hacer lo que pueda en bien de los demás
0: bien, pero digo, a una, a una persona joven a un niño, entonces hay que educarle en la paciencia sin esperar necesariamente ¿Un bien? ¿O siempre hay que animarle a que vea ese bien con el objetivo? Hay que reconocer
1: que hay un bien en la misma cosa que está teniendo que aguantar. Mm. Lo que pasa es que para los jóvenes, que es mucho más difícil, como hemos visto en otro momento, lo ¿no? de la voluntad, ¿eh? entonces es mucho más difícil y necesita más ayuda. Y por eso es necesita más compañía, necesita más diversión, necesita tener otras cosas para entretenerse para luego superar precisamente las dificultades de tener que esperar posiblemente un largo tiempo para para llegar por eso en la clínica universitaria por ejemplo pues este de ir atendiendo a los niños pequeños dándoles clase para que sigan aprendiendo durante una enfermedad larga es enormemente positivo porque esto les ayuda a ser pacientes ya esperando la llegada del momento bueno
0: y ahora, para terminar, dígame eh, una cosa en la que tienen que ser básicamente pacientes los padres y básicamente pacientes los profesores.
1: Bueno, ¿y los hijos qué? Porque, no, claro, porque
0: los hijos pobres, ya hemos hablado <risa> de ellos. No, los, hijos también. Yo me digo,
1: pues los, los padres tienen que ser pacientes con sus hijos. ¿Mm? Porque con los su- hijos. Consisten. Exactamente, ¿no? Es que en muchas conferencias pues, se habla a los padres de cómo hay que comprender a los hijos, pero yo no veo que hay bastantes charlas para los hijos para decirles que tienen que comprender a sus padres. Pero pacientes, porque uno no elige a los hijos, los hijos tampoco eligen a sus padres. Entonces, por eso la familia es uno de los motivos por los cuales la familia es un lugar tan estupendo para crecer ¿eh? porque caramba si yo no he elegido ni mis hermanos ni mis padres lo que tengo que aguantar efectivamente ¿no? así la gente va aprendiendo montones de cosas pero la paciencia en el sentido de esperar que los hijos vayan adquiriendo todos estos virtudes y toda esta riqueza que deseamos para ellos y esto es un proceso muy largo Y así, efectivamente, los padres necesitan tener la paciencia con sus hijos. Exactamente lo mismo con los profesores. Los profesores sí que pueden tener una satisfacción más inmediata porque los alumnos pueden aprender a multiplicar por cuatro o conocer los nombres de los ríos de España, en donde se ven resultados. Pero en cambio, si abren más el campo de su preocupación educativa hacia las virtudes, en donde verán que hay que esperar. Porque al fondo la persona que educa no sabrá si lo ha hecho bien o no hasta que los jóvenes llegan a ser, por ejemplo, abuelos. Hombre, sí. igual no tanto, ¿no? Sí. Igual no tanto. Pero la verdad es que en estas cosas uno va notando las consecuencias de lo que uno ha podido hacer cuando, unos cuantos años después.
0: Muchas gracias.